2: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Et bonjour Glenn Tellier, journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans votre émission mercredi mercato, que vous retrouvez toute la saison et non plus seulement l'été. On bonjour. se retrouve tous les mercredis pour évoquer l'actualité des transferts. Glenn. Un plaisir de te retrouver.
3: Bien, je suis ravi, je remplace euh, qui était là l'excellent Arthur Mer qui était à la semaine dernière. Je suis très content d'être là et très content de parler de Mercato parce qu'il y a du Mercato tout le temps au final. Absolument. On va parler de quoi cette semaine mon cher Glenn ah, Alors de beaucoup de choses. Voici le sommaire. On commence avec le PSG. On va se poser la question comment Paris peut avoir les trois joueurs les mieux payés au monde. C'est une étude qui est sortie euh, cette semaine et qui nous a fait un peu tiquer. En deuxième sujet, on évoquera l'actualité
2: foot international avec notamment les petits nouveaux de l'équipe de France, il y en a eu cinq, dont le dernier Adrien Truffert. Et on va se poser une question simple avec notre invité euh,
3: Laurent Schmitt. Ça change quoi de devenir international pour un joueur sur le marché des transferts Exactement. Et le dernier sujet, ce sera évidemment notre rubrique un peu loufoque, la saucisse de la semaine. Et cette semaine, ça concerne Federico Valverde, qui fait l'objet d'une rumeur un peu bizarre à nos yeux. Et surtout, en petit bonus, le Merca Quiz.
2: Votre rubrique préférée, la nôtre aussi. On ne va pas se mentir. Ouais, la rubrique de la réaction Que vous retrouvez qui exique, en toute fin d'émission avec Quentin Guichard.
3: Ouais, on a hâte.
2: On attaque, Glenn, avec ce premier sujet sur le Paris Saint-Germain. On rappelle deux trois éléments de contexte. C'est Sportico, qui est un média plutôt fiable en général mm -hmm. sur les dessous financiers du sport en général et du foot en particulier, qui nous a dévoilé en tout début de semaine le top des joueurs les mieux payés au monde. Et dans ce top 5, notamment, on retrouve trois joueurs du Paris Saint-Germain, ça ne vous surprendra pas si on vous dit que c'est Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, qui sont tout simplement, en termes de salaire brut et de primes également, les trois joueurs les mieux payés au monde. Kylian Mbappé, 105 millions d'euros, Lionel Messi, 62, 62. millions
3: d'euros, Neymar, 56 millions d'euros. Et euh, c'est Ronaldo et Hazard qui ferment le top 5. Oui, c'est ça. Avec, euh, juste pour donner une idée, euh, 53 millions d'euros pour Ronaldo et euh, 28,6 euh, à peu près en brut pour Hazard. Euh, voilà, c'est un, un top 5 qui choque pas forcément. On s'y attend évidemment à voir Lionel Messi, euh, Neymar et Mbappé aussi haut. Mais ça pose quand même une question, Glenn. Comment ouais. le Paris Saint-Germain eh oui, ça. peut se permettre de payer euh,
2: des joueurs aussi chers, surtout trois joueurs aussi chers.
3: Ouais. alors bien sûr, il y a des primes. Euh, on sait, Mbappé, si Mbappé est aussi haut, c'est aussi parce qu'il a sa prime de signature, etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Comment Paris peut se permettre ça On sait qu'il y a le fair play financier qui guette. Euh, D'ailleurs, ils se sont fait taper sur les doigts, on en reparlera tout à l'heure, euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, le PSG, là-dessus. Alors pour moi, c'est simple, c'est qu'on sait, le PSG, la marque PSG, a énormément évolué euh, ces dernières années. Euh, tout simplement, le Paris Saint-Germain, est devenu l'un des clubs qui génère le plus de revenus au monde. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu le cabinet de Loate qui est une des références euh, sur ce genre de, de critères, qui a fait une étude comme chaque année et qui a révélé ça en mars. Et c'est le PSG dans le top 10, je crois qu'il est sixième exactement, avec 556 millions d'euros de revenus générés. Alors évidemment, c'est notamment parce qu'ils possèdent des joueurs de cette dimension-là, parce que ça attire, du coup ils vendent beaucoup plus, ils vendent plus de maillots, ils, ils ont plus de sponsors. Euh, voilà, tout ça, c'est des revenus qui s'accumulent. Et c'est notamment grâce à tous ces revenus qui peuvent se payer euh, des joueurs de cette dimension-là. Évidemment, c'est aussi parce que derrière, il y a la puissance euh, de QSI, etc. Et on le sait, euh, le PSG est aussi devenu une marque référence sur la planète. Ça paraît bête à dire, mais quand on veut se payer des joueurs comme ça, ça compte. Et euh, bah, bon, il y a euh, Forbes, qui est évidemment un magazine de référence, qui a sorti ça il n'y a pas longtemps. La valeur de la marque du PSG est d'ailleurs... Le club parisien s'en est enorgueilli sur les réseaux sociaux, a augmenté de plus de 300% euh, sur les cinq dernières années. C'est tout simplement la, la, la croissance la plus importante euh, pour tous les clubs de football euh, étudiés par, euh, par, par Forbes. Donc voilà, maintenant, c'est une franchise, euh, le PSG, qui rentre dans le top, 100, dans le top 50 euh, des clubs au monde, euh, des clubs sportifs au monde. C'est juste colossal. Et ça joue, ça pèse. Voilà, c'est notamment grâce à tout cet argent que génère le PSG, qui peuvent se permettre d'avoir des joueurs aussi haut-payés, même si ça paraît quand même un peu déséquilibré, notamment quand on compare par rapport aux autres clubs, parce que le PSG est le seul à avoir, euh, bah, tout simplement, plus de deux joueurs dans ce top 10. Et du coup, eux, ils en ont même trois aux plus hautes places du classement.
2: Alors tout ça, c'est le côté positif oui, de la médaille. Il y a aussi le revers de la médaille, euh, qui est un petit peu inquiétant pour le Paris Saint-Germain, parce que tu l'as dit en début d'émission, on se souvient pas plus tard que cet été que le PSG a été mis à l'amende par le FPF. Ouais. 10 millions d'euros à payer tout de suite. Pourquoi Parce que le PSG n'a pas respecté la limite de 30 millions d'euros de déficit sur les trois dernières saisons. Ça veut dire que le PSG euh, n'est pas dans les clous, tout simplement, ouais. et qu'il a maintenant trois saisons pour se remettre dans ces clous-là, sous peine de payer une amende beaucoup plus salée, qui s'élèverait à 55 millions d'euros euh, supplémentaires. Donc ça, c'est le revers de la médaille côté euh, financier. Et côté sportif, on se souvient de l'interview de Luis Campos, le directeur sportif, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain la semaine dernière à RMC, qui disait que bah, si le PSG n'a pas réussi à faire le mercato qu'il voulait cet été, c'est aussi parce qu'il y avait un volet euh, financier qui était trop important et qui avait pris le dessus sur le volet euh, sportif. Donc on en est là. On rappelle aussi une dernière chose, le PSG a une masse salariale qui est colossale, on peut le dire. Ouais. Plus de 600 millions d'euros euh, la saison dernière. Ça va encore grimper puisque Kylian Mbappé à prolonger entre-temps. Donc il y a quand même une vraie inquiétude à avoir sur l'aspect sur financier pour le Paris Saint-Germain. On en a notamment parlé la semaine dernière avec les retours de presse, ces joueurs qui sont envoyés en prêt et dont les salaires sont toujours payés par le Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même une vraie inquiétude. Et puis il y a peut-être ce, ce joueur, Lionel Messi, qui peut tout changer d'un côté comme de l'autre. Pourquoi Parce que il correspond globalement à 10%, son salaire correspond globalement à 10% de la masse salariale et que s'il part en fin de saison puisqu'il est en fin de contrat, ça pourrait quand même libérer un petit peu d'espace pour le Paris Saint-Germain.
3: De toute manière, c'est ce que tu dis, c'est ce qui va changer, c'est ce qui va se passer dans, dans le futur. Parce que c'est pareil, Kylian Mbappé, on sait si, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va aller au bout de son contrat euh, On n'en sait rien, ce, évidemment on l'espère pour le PSG, ce serait, euh, Paris compte dessus, mais il y a des clauses, il, il peut se passer encore beaucoup de choses dans le monde, de, dans le monde du football, on le sait. Mais c'est vrai que ce faire play financier qui guette, et du coup le club qui va être obligé pour la saison, je crois, 2025-2026, de présenter en gros une, un bilan positif, sinon ce sera 55 millions. Euh, sur, ils, vont se faire, ils vont devoir payer 55 millions et il y aura peut-être des choses en plus. Bah, c'est sûr que ça, ça n'augure rien de, de bon. Je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que bah, faut voir comment ça évolue. Je suis pas sûr que dans trois ans les trois seront encore là. Je suis pas sûr que même dans, dans un an, dans deux ans que euh, voilà que Messi, Neymar et Mbappé seront encore là. Et c'est eux qui pèsent dans les finances du club, évidemment. Et il y aura, je pense, des départs. Je trouve que cet été, ça a été, même s'il y a évidemment des histoires de prêts où ils continuent de payer, de payer des salaires, je trouve que Paris a commencé quelque chose pour libérer un peu, se libérer un peu. En tout du cas, pays.
2: on sent qu'il y a maintenant un vrai projet, une vraie cohérence et surtout une vraie ouais. conscience euh, des problèmes. Quand on écoute Louis Campos, on a l'impression quand même que le PSG a pris conscience de ces problèmes-là et qu'il a mesuré l'importance de devoir les régler le plus vite possible ce qui ne sera pas
3: fait dans les prochains mois, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, Et pour conclure là-dessus, il ne faut pas que le PSG devienne un Barça bis, parce qu'on le sait, ce qui a plombé les finances du club euh, barcelonais, il y a plein de raisons, euh, évidemment, qui ont fait que le club devienne se, se mettre dans le rouge ces dernières années, mais notamment, c'était le salaire de Messi qui était colossal euh, au Barça. Et d'autres était... plusieurs cadres aussi. Et Bien sûr, mais celui de Messi était vraiment un, un boulet à l'époque euh, du Barça, c'est notamment pour ça qu'ils avaient dû s'en séparer, à contre coeur et évidemment contre la, euh, enfin, la volonté de Lionel Messi. On se souvient de sa conférence où il pleurait euh, lors de son départ au Barça. Ben, il ne faut, euh, voilà, faut pas se mettre dans le rouge avec des contrats colossaux. On espère que le PSG a mis ça en place parce qu'à l'époque, le Barça, on rappelle, c'était le club qui générait le plus de revenus au monde à l'époque, avec plus de 900 millions, je crois, à l'époque. C'était tout simplement énorme. Ils détenaient le record, ils détenaient le record euh, de revenus générés par un club. Eh bien, Paris, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et on espère que ce qu'ils ont fait cet été en prolongeant Mbappé ne va, pas, ne va pas les remettre, eux aussi, dans le rouge.
2: Voilà, on a fait le tour. On va pouvoir passer à notre deuxième sujet pour évoquer notamment le cas d'Adrien Truffert. Puisque, Glenn, il y a eu cinq petits nouveaux appelés par Didier Deschamps face à l'hécatombe de blessures. Le dernier étant Adrien Truffert, arrivé pour remplacer lucadine Adrien Truffert, c'est un cas qu'on va voir de plus en plus avec des joueurs qui vont potentiellement profiter de ces sélections pour voir leur valeur grimper. En tout cas, c'est le sujet dont on va discuter avec Laurent schmitt -Glenn. Exactement.
3: Bonjour Laurent, merci, merci d'être Bonjour. Avec nous bonjour, en fait, en fait, bonjour à gentil, vous. Gentil de prendre du bonjour. temps. Merci. Je vous présente euh, Laurent Schmitt, qui est un agent sportif, voilà, qui connaît très, très bien le milieu du football, le milieu aussi breton, mais pas seulement, aussi euh, en Allemagne, etc. Qui a une belle expérience et qui du coup est là, euh, qui intervient souvent dans nos, certains de nos sujets et qui euh, est là pour nous éclairer euh, justement sur cette euh, cette question de euh, qu'est-ce qui se passe en gros quand on devient international quand on passe un, un nouveau cap dans sa carrière et alors tout simplement Laurent comment euh, bah, comment il y a quoi il y a des clauses qui se, qui s'enclenchent dans les contrats quand on devient euh, quand on, devient international, international français ou pas seulement d'ailleurs
1: Oui, il, il, peut, il peut y avoir des clauses qui sont mises dans les contrats. Souvent, euh, on, on sait quand même quand un joueur peut le devenir. Euh, donc, euh, l'agent qui, qui négocie le contrat d'un joueur euh, peut mentionner que euh, quand il devient international, soit il perçoit une prime, soit son salaire évolue. Euh, bon, ça, c'est des choses qui doivent être préparées en amont et c'est le, le job de l'agent. Euh, qui négocie le contrat pour son client en euh, l'occurrence le joueur à ce, ce moment-là, de, de faire en sorte que qu'il peut y avoir quelque chose après il y a aussi euh, le bon sens euh, un joueur qui devient international euh, peut-être que son club a, a, a la capacité d'anticiper c'est toujours pareil, le problème dans le foot c'est l'anticipation la, je pense que euh, les clubs qui travaillent bien n'ont pas besoin que leurs joueur soient appelés en sélection pour faire en sorte qu'ils aient la considération qu'ils qu méritent oui, bien sûr.
3: Mais bien, alors, parce que c'est le cas pour tous les joueurs, ça, ces petites clauses dont tu parles dans les contrats ou
1: justement, Non, il y a bah non, non. Il y a des joueurs qui ont. Bah, ça ne sert à rien, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre ça dans des contrats pour certains joueurs. Mais, ouais, c'est pas, c'est quand même assez commun chez, chez des joueurs qui seront euh, des bons joueurs, des bons footballeurs. Ouais. Et là, il y, même, il y a quand même une certaine, une certaine logique d'avoir euh, ce genre de choses dans les contrats. Euh, parce que bah, les joueurs euh, peuvent, euh, peuvent devenir internationaux.
3: Ouais. Et là, justement, un joueur, j'imagine, comme Adrien Truffert, qui est international espoir, qui est quelqu'un qui est habitué aux sélections jeunes, j'imagine que c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être envisager
1: à l'époque. Oui, de, euh, je, je euh, pense, je, je n'ai pas, pas l'information, mais bien sûr. je peux imaginer qu'aujourd'hui, euh, son contrat euh, est structuré d'une manière où, euh, où euh, bah, il puisse être revalorisé. Après, euh, c'est un garçon qui a prolongé récemment. C'est ce que je, je pense quand même, c'est que la, le fait de devenir international peut changer la donne en fonction du moment où, où cela intervient. Euh, si c'est deux ans et demi ou trois ans avant la fin du contrat, euh, les choses peuvent changer évidemment parce que les clubs ne sont pas cons et ont la nécessité de considérer leurs joueurs pour qu'ils aient envie de rester dans le projet et... Et de toute façon, quand on est un bon joueur, parce que quand on devient international, on a quand même quelques aptitudes. Forcément, on représente une valeur sur le marché. Donc, plus le contrat est long, plus c'est l'intérêt du club. Et la contrepartie, c'est que les conditions du joueur soient adaptées. Ouais. Donc, pour moi, c'est surtout la valeur du joueur et, et la connaissance de son club, euh, euh, du potentiel qu'il représente, qui fait euh, que le contrat peut ou pas changer, ou qu'il a pu ou pas être modifié, mais je dirais plus en amont. Et quand tu
3: parles de changement dans le, évidemment dans le contrat, c'est quoi Je ne sais pas, je prends un exemple. C'est quoi C'est 10% de revalorisation salariale s'il si devient international Non, ça dépend
1: ça, dépend. ça dépend. Ça, ça, ça peut être des primes, ça peut être beaucoup plus. Ça peut... Mais ce n'est pas le fait de devenir international qui change le contrat. Hein. Je répète, c'est… Ouais, bon, un joueur qui prolonge son contrat, quand c'est un jeune joueur, qu'il est dans son premier contrat ou, ou, dans, ou, dans son, ou, ou dans la prolongation de son premier contrat… C'est sûr qu'à un moment donné, euh, si le club veut le vendre bien, il doit le prolonger. S'il veut le prolonger, il doit le payer à la hauteur des joueurs qu'il irait re recruter à sa place. Euh, ouais. Je prends l'exemple où vous parlez d'Adrien Truffert. Euh, je, je pense que le stade Rennais a, a dû être suffisamment habile euh, pour faire en sorte que Truffert euh, soit considéré euh, de manière cohérente et qu'il gagne pas moins que s'ils avaient été chercher Truffert à... À, ouais. à Nîmes, comme ils ont pris mes ou, ou à Bordeaux, ou à Lens, euh, ouais. ou à Nice. Je veux dire, un joueur qui arrive à Rennes, euh, je pense qu'il a un statut, on le fait venir, donc on lui donne des conditions. Mais je crois quand même que <rire> c'est un club qui travaille bien et qui n'a pas besoin d'être sous pression pour euh, faire en sorte que ces jeunes soient considérés correctement.
3: Oui, et plus ce que tu dis, on le voyait venir aussi, c'est quelqu'un qui a un peu mis de côté Mawassa, qui justement avec Medellin l'année dernière a aussi réussi à s'imposer, donc il montre au fur et à mesure que sa progression est, est constante là-dessus. Oui, oui, oui. Après, plus... euh,
1: après il faut, je, 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 je mets un bémol quand même, je relativise, bon là il est appelé, il euh, faut, faut relativiser le contexte, hein, même si c'est un super joueur, c'est un garçon très bien, mais euh, bon, il vient dans un contexte où il y a quand même une sérieuse... Une sérieuse ouais. euh, euh, des défections en tous les postes euh, et c'est parce voilà, qu'il pour... était espoir il n'était pas loin à ce moment-là voilà. ça joue je, aussi je, je, je pense quand même que sur le poste d'arrière-gauche il y en a quelques-uns devant lui qui sont pas là aujourd'hui ouais. mais qui ont mal, malgré tout un peu d'avance sur lui mais il est jeune ça sera à l'arrière-gauche de l'équipe de France mais peut-être pas dans les 18 mois qui viennent ouais, après ouais. je peux me tromper j'espère me tromper pour lui mais euh, ce qui est sûr c'est que ça sera l'arrière-gauche de l'équipe de France un jour mais là, aujourd'hui, puisque le sujet ça, se, se, re, se, se relie à lui, bon, il, il, y a, il y a un concours de circonstances qui lui profite, et tant mieux parce qu'il le mérite. Alors,
3: c'est hyper intéressant ce que tu dis, on va terminer là-dessus une dernière question, parce que quand tu dis, bah, en gros, ça le met en lumière aussi, Adrien Truffert, c'est-à-dire que cette sélection, cet appel, même si, évidemment, il y a des circonstances, comme tu viens de très bien de l'expliquer, euh, ça... Aussi, ça fait parler de lui. On est en train de le faire. Évidemment, ça va aussi le mettre en lumière. Alors, je pense que tout le monde n'en a pas besoin. Tous les recruteurs n'ont pas besoin de ça. Mais aussi sur le plan international, parce que peut-être que ça va attirer l'œil de certains euh, grands clubs. Non. Ça, c'est quelque chose Ça, cho ça ne change rien par rapport ah, non, à son non, non, statut non, ça sur le rien.
1: marché Non, rien du tout. Rien du tout. Adrien Truffert, c'est un joueur identifié. Euh, en plus, euh, c'est un, un joueur euh, euh, qui a un profil bien spécifique que recherchent aujourd'hui beaucoup de clubs euh, sur les défenseurs latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Bon, lui, il joue à gauche. Euh, non, pour, pour moi, ce n'est pas cet appel en sélection euh, survenu cette semaine qui va changer sa valeur sur le marché. Elle est ce qu'elle est, elle, elle grandit au fil des matchs parce qu'il est bon et il est toujours bon. Euh, donc, euh, en tout cas, euh, 90% des matchs d'Adrien Truffert sont des bons matchs. Donc, euh, non, ça, ça change pas. Ça ne change pas sa valeur. Dire,
3: en gros, si je comprends bien, une sélection... Euh, c'est pas ça qui fait que ça va faire grimper la non. valeur d'un joueur sur le marché non. des transferts non.
1: Pour moi, non. On l'a vu l'année dernière avec un joueur que j'aime beaucoup, qui a le même poste, qui est beaucoup plus vieux, c'est Jonathan Klaus. Ouais. Alors, peut-être parce qu'il était à Lens. Aujourd'hui, peut-être que ça a plus d'impact quand on est sélectionné en équipe de France, qu'on vient de, de Rennes ou de, ou de, ou de, ou de Nice. Ou de, mais, mais Jonathan Klaus n'a pas pris de valeur par la sélection en équipe de France. Euh, il était connu mar du, du marché. D'ailleurs, il se retrouve à Marseille. Bon, bah, c'est bien joué de la part de Marseille. Ils ont fait un super coup, mais Jonathan Klaus aurait, aurait sans nul doute pu euh, peut-être avoir une expérience à, à l'étranger ouais. qui, qui, qui aurait mérité. Bon, il n'y a pas eu. Donc, euh, malgré qu'il soit allé. Et puis lui, il a joué en équipe de France. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y est pas juste allé. Il a fait des matchs. Euh, donc, moi, je, je, je pense que ça c'est quelque chose de bien pour le joueur. C'est une forme de récompense. Et ça change... Pour moi, son statut sur un seul point, c'est la confiance qu'il a en lui derrière. Ah oui. Ouais, pas ouais. pas je, pas pense que, je pense que je pense que je pense que voilà, je pense qu'un joueur comme Adrien Truffert, en plus très structuré, très intelligent, qui sait où il va, et ben le fait d'être appelé en équipe de France, ça lui donne encore un coup de un coup de peps supplémentaire, et ça lui permet de ça lui permet d'être sans doute qu'il va être très bon dans le mois qui vient avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va prendre confiance. Bon, des fois, c'est l'effet inverse. Les joueurs ouais. reviennent un peu déstabilisés de l'équipe de France, mais je n'ai pas de doute pour lui. Okay. À ce niveau-là, il y a un impact. Sur le marché, pour moi, il n'y en a pas. OK, génial.
3: Merci beaucoup, Laurent, pour euh, cette... Euh, avec plaisir, cette claire, avec un, plaisir. très clair. Merci encore. Et, euh, et ben, on te souhaite euh, une bonne journée. Et à, à, Merci et à, à vous. Bientôt. et Je vous souhaite une,
1: une, bonne, une bonne émission. Et, et à très vite. Et un bon match pour l'équipe de France euh, de je crois que c'est demain.
3: Exactement. Merci, Laurent.
2: Ben voilà, on a été très complet euh, sur ce sujet, Glenn. De l'équipe de France, on va passer à l'Espagne, ouais. avec euh, une information euh, qui nous est venue de plusieurs médias britanniques et espagnols, euh, Fitchares notamment, ouais. Tim Talk pour, pour, pour les citer, qui nous explique que euh, cet hiver, Liverpool pourrait revenir à la charge pour un joueur du Real Madrid, à savoir Federico Valverde, et euh, cet Uruguayen, c'est l'objet de notre saucisse de la semaine, c'est une rubrique que vous retrouverez euh, toutes les semaines où l'on évoque une euh, rumeur transfert, on la détricote et on vous explique pourquoi c'est faisable et surtout pourquoi c'est
3: pas faisable. Alors faisable, pourquoi on peut y croire déjà, enfin pourquoi pourquoi pas, c'est pas un truc qui est, qui est tiré trop par les cheveux parce qu'on le sait, Liverpool était intéressé par le profil de Valverde, ils ont, été, ils ont essayé cet été, euh, je crois qu'à la fin, 100 millions d'euros, il y avait une offre visiblement qui serait montée jusque là. Là, où on a un peu plus de doutes, c'est que visiblement, d'après ce que disent les médias ces derniers jours, c'est qu'en gros, Liverpool reviendra à la charge pour cet hiver. Or, pourquoi pas Nous, on y croit. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire parce que tout simplement, Valverde a pris une place indiscutable au Real. Il est titulaire dans l'effectif le, de, de Carlo Ancelotti qui compte clairement sur, le tout, sur lui et il brille. Et je vois pas comment le Real irait lâcher... Euh, alors, dans les prochains mercato et encore moins à ce mercato d'hiver parce que pour remplacer un joueur de cette dimension là, enfin, la dimension qu'il est en train de prendre au Real, c'est quand même très compliqué. Et on parle du Real Madrid, on ne parle pas d'un je ne vais pas faire un jure à un club en, en le citant, mais voilà, on ne parle pas d'un petit club. Donc je oui, ça me paraît un peu euh, bancal comme, euh, comme idée.
2: Moi, je trouve sur l'idée, euh, c'est un joueur qui pourrait tout à fait correspondre à Liverpool ah oui. parce que physiquement il est très impressionnant et parce que c'est un joueur qui percute beaucoup. Ouais. Et qui est très intéressant, qui pourrait être très intéressant pour ce que euh, Klopp, ce club fait avec Liverpool. Euh, le seul problème, c'est que bah, déjà, il y a l'aspect sportif. Euh, le Real Madrid, dont on l'a vu cet été avec Casemiro, est largement capable de lâcher des joueurs, mais il est capable de lâcher des joueurs quand il a anticipé. Euh, Valverde, lui, il n'est pas du tout parmi les joueurs qui pourrait être sur le départ au Real Madrid, parce oui, qu'il entre totalement dans le projet d'avenir qu'a mis en place le Real Madrid avec des joueurs comme Chouameni et comme Kamavinga. Et puis, surtout, il a un rendement qui est immédiat. Euh, C'est l'un des petits chouchous de Carlo Ancelotti. Il a été décisif euh, à chaque fois sur ses cinq derniers matchs, si ouais, dit pas Il de a quatre
3: buts et euh, deux passes, si je ne me suis pas trompé, en neuf matchs cette saison.
2: Et surtout, il a un vrai rôle aussi dans euh, le système, qui est à la fois un 4-3-3, aussi un 4-4-2, ouais. parce que Valverde, il a cette capacité à jouer à la fois sur le couloir, aussi au milieu de terrain. Donc... Globalement, euh, je ne vois pas comment le Real Madrid pourrait lâcher un joueur de cette importance. Alors, certes, ce n'est pas euh, l'aura d'Amodric, ce n'est pas encore euh, à l'importance ou même euh, le, le côté un petit peu clinquant de Chouameni, mais c'est un joueur qui est vraiment capital pour le Real Madrid. Et donc, le voir partir cet hiver, même pour une somme euh, frôlant bon, les 100 millions ouais, ouais. d'euros, ça paraît quand même assez le
3: truc, C'est le contrat. Il a un contrat qui court jusqu'en 2027 à Valverde. Donc autant, autant vous dire que le Real Madrid a tout fait pour le blinder. Et il y a une petite clause. Une toute là, petite clause. Toute petite. Qui est à <rire> 1 milliard d'euros. Voilà. Donc bon courage. Euh, tout ça pour dire, ça paraît compliqué d'aller shipper, d'aller voler, j'allais dire, ce joueur au Real. Que le Liverpool s'y intéresse, évidemment, ça paraît logique. Parce que c'est ce que tu dis, il rentrerait typiquement dans le... Dans, dans le schéma de club, et c'est un joueur qui peut intéresser beaucoup beaucoup de joueurs dont son, son talent est immense et son potentiel aussi surtout. Mais voilà, il a un contrat, il est au Real Madrid, ça paraît compliqué d'aller attraper un joueur de, cette, de ce profil-là, j'allais dire, chez les Merengues. Et juste pour une petite précision
2: sur la clause à 1 milliard, parce que ça va sûrement surprendre ou étonner certains de nos auditeurs, il faut quand même savoir que depuis, notamment, le transfert de Neymar au, au Paris Saint-Germain, les clubs espagnols ont pris l'habitude de prolonger leurs joueurs et d'y assortir des clauses qui sont monumentales. Si vous regardez l'effectif du Real Madrid et les joueurs importants du Real Madrid, ils ont quasiment tous des clauses supérieures à 700-800 millions d'euros. Donc oui, c'est une clause énorme et c'est en fait une manière de dire ce joueur-là est un transfert. C est intouchable.
3: Voilà. C'est un intouchable. On a fait le tour, on va pouvoir on
2: passer pas à la rubrique préférée
3: tous.
2: de la rédaction et de vous, euh, chers auditeurs, spectateurs, parce qu'on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur osport.fr en vidéo et aussi sur les réseaux sociaux. Mais parce oui. que Quentin, il nous fait des petits trucs comme ça, des petits montages euh, vidéo sur Twitter. Donc on l'accueille tout de suite pour ce nouveau Quiz Quentin, bienvenue pour ce nouveau Merc Quiz bienvenue, bienvenue. On rappelle que la semaine dernière, ouais. il y a eu un vainqueur. Et c'est pas ouais. moi. Et j'ai oublié son nom. Est-ce que oui. tu peux le rappeler, Quentin euh,
0: Salut à tous, euh, salut messieurs. Je suis ravi de vous retrouver. Le vainqueur de la semaine dernière, Julien Pereira. Ah. Et ah. il a un statut à défendre. Oui, c'est nouveau. <rire> c'est la nouveauté de cette saison. Après la règle Morin-Pereira. Attends quoi <rire> Une nouvelle. On euh, a pas parlé ça. Une pas nouveauté. Vous le découvrez en même temps que, que nos amis. Et
3: que toi aussi, ça veut dire qu'il pas parlé. C'est le
0: Merca Quiz Ranking. Oh,
3: <rire> Puisqu'on est
0: en présence du numéro 1 mondial, ah, puis, Julien. En même temps, il y a eu un match. Sachant qu'Arthur, du coup, est juste numéro 2 mondial, puisqu'il y a eu un match. Ben bah non. Il est pas
3: de il est dupe numéro 2. Bah non, pas du tout, ils ne rentrent pas dans le classement, tu n'as pas de points, tu ne rentres pas dans le classement, ça paraît logique. Glenn, contente-toi de donner des noms. <rire> non mais je, justement, je, Glenn, me dis que je, peux, je peux éviter de rentrer dans le Quentin,
0: classement. Quentin, est-ce
2: que tu peux nous faire un petit rappel
0: des règles s'il te plaît Avec plaisir. Prendre. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur à travers des petits indices, et le premier, de vous deux, qui découvre l'identité du joueur, remporte le match, remporte un point, et donc grimpe au Merca Quiz Ranking. Ça, c'est la petite nouveauté, je sens que ça vous plaît. Alors, mais si je comprends bien, c'est-à-dire qu'Arthur, sur cette petite ligne, ouais. il a zéro. Il a zéro. Ah, quand même ouais. Avec un match, une défaite. C'est horrible. Très bien.
2: Ouais. On rappelle aussi qu'on a le droit de donner spontanément, avant même que tu commences ton petit euh, texte,
0: la fameuse règle
2: Pereira-Morin. Magnifique. Un nom qui, pour moi, sera Iago Aspas.
0: Là, oh, oh joli. joli. On part en Espagne. Et... Mais culture non. culture, culture non. foot. Oui, culture, culture foot, 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 culture géographique. Grosse culture foot. foot, foot, culture foot. foot. Et j'ai hésité. Ah non, mais on a, on que a remarqué que, que j'ai hésité un petit ouais, peu sur, le, aussi, sur le pays.
3: La prochaine fois, tu nous feras la géographie. Oui, ouais, avec plaisir. Et moi, je prends un joueur que tu, tu aimes beaucoup. Je pense que c'est un de tes joueurs favoris. Oui. Tongo Dumbia. <rire> Alors, Tongo Dumbia, qu'on salue, qui nous écoute
0: Exactement. régulièrement. joue football. Il joue pour cette géographie au Kazakhstan. Je crois. Au Kazakhstan. Donc, ah. forcément, au club kazakh. Lequel chut, chut, Kazakh. Voilà, <rire> Kazak. euh, Très bien. Non, Tongo Dumbia, effectivement, euh, qu'on qu 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 a perdu de vue, mais qu'on qu qu embrasse. Pu. Exactement. Pas pas non, pas de nouvelles.
3: <rire> nouvelles.
0: Messieurs, donc, euh, c'est un, un, un nom pour vous deux. Donc on va partir sur ce merca quiz. Attention, beaucoup de tension dans le studio. Je sens que tu cherches tes fiches. Non, non, elles sont devant moi. Je il les a fiches, il je un l air. L air. ouais, Je suis <rire> perdu. À
3: quel point c'est petit, il voyait pas le début de sa fiche. Tu dit que ça doit être une belle carrière quand même.
0: Rigoler, messieurs, rigolez, Mais attention, c'est parti. Fin de la rigolade.
3: Ouais,
0: je suis un joueur d'origine polonaise par mon grand-père paternel, qui a immigré en France. Et je commence le football en 2001 avec le Stade Olympique un club de la roquette sur siagne ma ville d'origine. En 2006, j'intègre les équipes de jeunes de l'AS où je reste 7 ans.
2: Je suis en train de penser à Maxime qui l'a trouvé en 1 seconde et je suis pas bien là, je suis stressé.
0: <rire> <rire> je rejoins ensuite l'OGC Nice en 2013 afin d'y continuer ma formation. En novembre 2013, je dispute un match amical avec l'équipe de France des moins de 19 ans contre l'Allemagne. Je cherche un joueur polonais. Durant l'été
2: 2014,
0: j'intègre le groupe professionnel niçois lors de la préparation d'avant-saison.
2: Aïe, 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 en, vais... en
0: octobre 2014, je fais mes débuts avec l'équipe première lors des 16e de finale de la Coupe de la Ligue contre Metz, en remplaçant le capitaine Didier Digard à la 24e minute. Ah. Trois jours plus tard, je découvre la Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais, en remplaçant à la 71e minute Grégoire Puel, buteur 20 minutes plus tôt. En mars 2015, je suis sélectionné pour deux matchs amicaux avec l'équipe de France des moins de 20 ans, face à l'Uruguay, puis contre le Qatar. En 2014-2015, je joue sept matchs de championnat.
2: Aïe, 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 et à
0: l'issue de cette bon, saison, je signe mon premier contrat professionnel avec l'OGC Nice. Sep... On est en quelle année, hein,
2: pardon
0: On est en 2018. 2015.
2: J'étais pas loin. Ouais, pas né.
0: En septembre 2015, <rire> <rire> j'inscris mon premier but en professionnel sur la pelouse de Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard lors de la victoire de mon équipe 4 buts à 1.
2: C'est souvent contre Saint-Etienne,
0: C'est vrai. Souvent. Non. Pour le compte de la 8 journée de Ligue 1, lors duquel, souvenez-vous, Atem Benarfa avait inscrit un doublé. Le fameux doublé contre euh, Ruffier. Vous vous souvenez de ce match Non. Bon, c'est pas grave. Vous n'aimez pas le football, messieurs. Si,
3: mais euh, je cherche un...
0: Je suis appelé pour la première fois en équipe de France Espoir en octobre 2015 pour le match de qualification de l'Euro Espoir 2017 face à l'Ukraine. A... je me
2: focalise sur l'origine l'origine. Bah,
0: afin de, de remplacer Tiemoué Bakayoko, blessé. Mais je ne rentre pas en jeu. Je marque deux autres buts cette saison. En novembre 2015 lors d'une victoire de Nice 3-0 contre l'Olympique lyonnais. Et en janvier 2016 lors d'une victoire 2-1 contre Lorient. Nommé dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1, c'est finalement le René Ousmane Dembélé qui remporte le trophée UNFP. Je l'ai. Je l'ai Au total. Et pour ma première saison complète sous les ordres de Claude puel je joue 35 matchs en Ligue 1 et marque 3 buts. J'ai plus son nom, En janvier 2018... Je signe un contrat avec le FC Cologne, classé oui, je... dernier de Bundesliga et finalement relégué en fin de saison.
2: Je vais donner des indices et Glenn, il va justement. Je, vais
0: je, remporte, je remporte la deuxième division allemande ah en non, 2019.
1: J'arrive
2: pas à trouver son nom.
0: En manque de temps de jeu en Allemagne, en janvier 2020, je suis prêté pour six mois en France au Paris FC, oui, je... évoluant en Ligue 2. Le Covid met fin prématurément à mon aventure parisienne après seulement six matchs joués. Alors là à l'aube de mais la saison 2020-2021, je suis de nouveau prêté cette fois-ci au club national de Madère, dans le championnat portugais. Je dispute en tout 15 matchs avec ce club, relégué je, en, fait, en fin te de, te de saison Madère.
3: Madère, on ne dit pas ah, à... tu
0: avant de retourner un 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 en Allemagne. En, bah, en août 2021, <rire> laissé libre par Cologne, je m'engage pour trois saisons en faveur du club belge si je te dis Cyprien, du KV Ostende. Cyprien Messieurs, je suis arrivé au bout de la fiche. J'arrive
2: pas à retrouver son nom, j'ai un trou de mémoire. Cyprien. Je, je, je peux te le dessiner même. Ouais. ouais. Ah bah Vas-y dessine. Fais-moi fais le portrait du joueur. Fais-moi le
0: portrait du joueur. Ah bah, il est d'origine polonaise. Mmh, ouais. il
2: a une mais oui, mais je le
3: Phy
0: Physiquement, tu t'en souviens Il est jeune, assez fin. Ouais, il était jeune, ouais, à nice, ouais, assez ouais, fin. Ouais, Cheveux bon, ouais, mi-longs. Ouais. Ouais. Ouais, mais ouais. j'ai plus son nom. Ouais. J'ai un trou de mémoire. Et là, on est, on est face à une première euh, mais mondiale encore
3: jeune. Toi, Donc, tu, tu as déjà l'impression que t'abandonner euh, très 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 vite. Je peux, je peux juste Moi je suis resté, mmh. je suis resté tout sur le, le côté pour pas pour pas sortir sinon. Ah bah non non, tu gères. Ah bah alors là non 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 non. Ah bah non, non, bah non, non mais attendez parce, mais non, mais parce non, mais que là je vous explique pour tu ceux qui nous écoutent en podcast, il sort son téléphone. Mais j'ai un trou c'est non, c'est même c'est vraiment. Ah bah alors vas-y. Je je l'ai pas, je Donc c'est terrible. Donc là il n'y a pas de point cette semaine. Mais
2: si je peux pas le laisser passer. C'est pas possible.
0: Alors je vais vous donner son nom. Donne-nous son prénom. Donne-nous son prénom et on dit un demi-point, Piotr. Non, mais il n'y a pas de demi-point qui compte. Je vais vous donner les initiales, mais c'est perdu, messieurs.
2: Non, bah non Ah, bah, les initiales, c'est trop facile. Vas-y, vas-y. J'ai un trou de mémoire.
0: VK. Un V et un K. Un V et un K. Ouais, là, c'est vraiment terrible. Là, c'est Là, c'est la défaillance. Il faut la dire... C'est terrible, ce qui
3: nous arrive.
0: Son prénom, alors, mais c'est perdu avec le prénom. Avec le prénom, c'était Vincent Ouais, voilà. oh, Vincent Cosiello. Vincent Cosiello. Là c'est là, C'est la défaillance. Je l'ai depuis le début. Ouais. Eh ben, je, euh, ouais. Ouais.
3: Eh non, moi je sais pourquoi. Je ne savais pas qu'il était d'origine. Vincent Cosiello, ouais. par son grand-père. Hum. Ben, je ne savais pas. Et juste. du coup, je suis resté ah, ça, bloqué là-dessus.
0: Donc là, c'est bah ouais,
3: la, la lose.
0: Alors, tu es resté bloqué là-dessus C'était quand même juste la première, <rire> quand même la première phrase. <rire>
3: c'est ça qui est beau.
0: Donc, euh, non, la, non, la, non, la chronique non. a commencé non, il y a 20 minutes.
3: Après, tu vois, par exemple, sélectionner deux matchs en amico équipe de France et moins de 20. Tu aurais temps. pu t'en souvenir. C'est terrible ce qui m'est arrivé. Du coup, je reste. Préfère... C'est terrible,
0: tu sais, tu sais Julien, c'est terrible ce qui nous est tous arrivé à tous les trois. C'est un moment terrible, historique dans le Mercacoui. C'est la première fois. Bon, que, que j'arrive au bout de la fiche. Non, c'est déjà arrivé. Et que. Non, ouais. et, non, et que. Et que, bah il n'y a pas le nom qui sort de la part d'un de, des deux participants. Donc oh ça, non, remet, je... ça remet un petit peu en cause votre légitimité dans, dans Totalement, cette notre, euh, émission, de, notre votre sport. poste. Ouais. Alors que je je nous, quoi vous tu sais Si savais. vous l'aviez, mmh.
2: surtout si vous avez une bonne mémoire, contrairement à d'autres. Contrairement elle à, à, à d'autres
3: je n'étais pas du tout sur la piste, donc moi je me suis pas Et toi. tu es tranquille. Je me suis euh, ouais, 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 ouais. Je, je t'avais 5 points sur la je te te pas. Ouais, pas. Ouais, là, Je pas où tu
0: Terrible. Alors là, je sens une grosse déception. Glenn, le vit plutôt très bien. Mais il n'y a ah, pas
2: moyen, 0,25 points. Non, là, vous avez
0: été très très mauvais. Très très mauvais.
2: Je suis bien, dites-nous, vous, si vous aviez le nom avant moi. Et puis, euh, et, avant euh, moi. et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Alors avant Glenn ça sera. Avant
0: Glen, ça sera une certitude. Bon. Avant euh, Julien, aussi, Julien aussi, on va pas se mentir. Euh...
1: Merci
2: à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On rappelle que vous retrouvez euh, notre podcast en tapant Eurosport FC sur toutes les bonnes plateformes et même les mauvaises. Les euh, bien sûr. <rire> merci à tous et on se
0: retrouve la semaine prochaine. On te
1: remercie pas ton. Ciao Salut